0: Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR
1: Ochutnali by ste umelé, čisté meso, ktoré vypestovali v laboratórnych podmienkách také už sa vyvíja a možno o pár rokov si ho nájdete aj na svojom tanieri. Futurista a technologický influencer Martin Spano sa na to teší.
2: Keby sme na miesto klobásy jedli niečo, čo je plné vitamínov, tak to by som ešte oveľa viac radosťou jedol. Chcem teraz ale povedať, že ja milujem meso, akože teda ja nie som vegetarian. A práve preto sa teším na to umelé meso, pretože ja sa nechcem vzdať svojho životného štýlu, ja chcem naďalej jesť meso, ale chcem to robiť eticky.
1: A čo by ste povedali na sexuálnu bábiku s umelou inteligenciou, ktorá sa vraj bude na vás usmievať, komunikuje s vami a vie vzdychať rôznymi spôsobmi pri rozličných dotykoch
2: aj keď budú mať zdanie, že to je vlastne umelá žena alebo umelý muž, lebo aj taký sa vyrábajú tak to bude len hrané to, bude, to je bábka, ktorá nič necíti a ktorej je to vlastne jednočasne robíte
1: Aj o čistom mese či sexuálnych bábikách sa dozviete vo vynikajúcej reportážnej knihe Sex bez ľudí, meso bez zvierat od britskej novinárky a dokumentaristky. Ale aj o samovražedných nástrojoch, ktoré nevyliečiteľne chorím pomôžu dôstojnejšie odísť z tohto sveta, či o biovakoch, umelých materniciach, ktoré majú uľahčiť pôrody. Martin Spano je odborník na umelú inteligenciu tak túto knihu rozoberieme, ale posvietime si aj
2: na sociálne siete. Pri niekoľkých desiatoch páči sa, ktoré sociálnej sieti dáte, vás daná sociálna sieť pozná lepšie ako vaši priatelia a pri niekoľkých stolkách lepšie ako váš partner alebo partnerka. Kto vám môže najviac ublížiť, no váš partner alebo partnerka najviac, pretože o vás vie najviac.
1: Ktoré dve siete sú už takmer mŕtve, ktoré sú aktuálne top v organickom dosahu a dá sa trošku oklamať algoritmus, aby mali vaše príspevky, väčší dosah a viac lajkov.
2: Instagram sa znova vracia k organickému obsahu, to znamená, že opatí sa tam dávať zaujímavé veci, že môžete tam rásť, ale TikTok, to je, ak chcete rásť, jednoznačne TikTok. Treba prísť s niečím, čo tu nebolo, čo je vynimočné. Už o
1: chvíľu rozhovor s technologickým influencerom a informatikom Martinom Spanom. No a potom pridáme ďalšie skvelé knižné typy. Vezmem vás napríklad do mrazivých švajčiarských Alp, kde v luxusnom hoteli zomierajú ľudia. S komentátorom Števom Aizelom vám priblížime knihu Formula 1 oficiálna história. Predstavím vám aj dve novinky mladých slovenských autoriek. Jednoducho máte sa na čo tešiť Príjemné počúvanie želá Milan Buno.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh.
1: Viete si predstaviť sex bez ľudí, meso bez zvierat, povedzme samovražedné nástroje, ktoré nevyliečiteľne chorým pomôžu zbaviť sa bolesti, alebo také biovaky? také umelé maternice, vďaka ktorým by bol pôrod jednoduchý a bezbolestný. Tak aj o tom sa budem zhovárať s Martinom Spanom, ktorý sa venuje umelej inteligencii, je to futurista, je to jeden z najsledovanejších informatikov na Slovensku a tiež technologický influencer. Vítajte, Martin.
2: Dobrý deň, teším sa, že môžem byť s vami a porozprávať sa o takýchto zaujímavých veciach.
1: No tak e, poďme dôvodom toho nášho stretnutia a to, že ste prišli z Viedne, lebo tam žijete, je najmä kniha, ktorá vyšla pred pár dňami a volá sa Sex bez ľudí, meso bez zvierat. Od novinárky a dokumentaristky Jenny Klimanovej. Keď sme si dohovárali ten rozhovor, písali sme si, tak ja som vám písal, že budeme o tejto knihe hovoriť a vy ste mi hneď odpísali, to je výborná kniha. Tak povedzte nám na úvod, v čom je výborná, v čom by mohla zaujať aj nás, takých bežných ľudí, ktorí sa nevyznáme do umelej inteligencie a do technológií, ako vy.
2: Odhaluje tam prostredia, ktoré sú človeku neveľmi známe, zaberá sa tam okrajovými spoločnosťami alebo okrajovými myšlenkami spoločnosti Nechcem byť veľký spoiler, tak budem prezerať za iba pár vecí, aby čitatelia mali záujem si tú knižku prečítať. Keď som hovoril, že je dobrá, mal som v zmysle literárnom, že je dobrá. Uh-huh. Nemusí, nemu- neznamená to, že súhlasím s vecami, ktoré tam autorka píše a rozoberá, ale keď aj povedzme nejaký film by sa mi nepáčil z hľadiska toho, čo je tam v tom filme, tak môže sa mi páčiť ako kritikovi tomu filmovému, taký podobne sa mi ako kritikovi, kritikovi literárnemu, takému amatérskému, takto kniha páči, pretože práve spomína tam tie okrejové spoločnosti, okrejových ľudí, ľudí, s rôznymi dosť zvláštnymi záujmami.
1: Mm-hmm. Dobre, my si ju trošku rozoberieme, ale presne ako hovoríte, ona je napísaná veľmi pútavo, zaujímavo, presvedčivo a ona naozaj ide aj do hĺbky, ale k tomu sa vrátim. Ale podme si trošku tú knihu rozdeliť. Ona je vlastne na také štyri časti rozdelená a v tej prvej hovorí o sexe. Ona vlastne navštívila napríklad kalifornskú firmu, kde tým odborníkov na umelú inteligenciu vyvíja novú ženu, takú sexuálnu bábiku, ktorá sa usmieva, trepoce viečkami, vzdycha, ešte aj tie vzdychy sú rôzne, kde sa človek jej dotýka. E, myslím, že jedna sa volá Harmony, je to taká nadpriemerná sexuálna bábika, pomôcka, spoločnička. Viete si takú predstaviť, že o pár rokov bude normálne dostať v obchodoch, že ju budeme mať doma?
2: tie sexuálne bábyky realistické sa už vyrábajú niekoľko rokov s tým, že tam vlastne do nich nebola dávaná technológia, čiže to boli v podstate ako nafukovacie anče, Áno. ktoré nemali žiadnu odozvu, žiaden feedback a teraz práve s pokrokom umelej inteligencii sa do toho tá umelá inteligencia zabudováva. A ako to bude potom vlastne v reáli, to ťažko ešte posúdiť, nemal som tú čest. <laughs> Takže som zatiaľ rezervovaný k tomu, čo to bude znamenať pre nás všetkých. Ale musím podotknúť, čo sa týka vlastne takýchto vyhlásení o hľadom tej umelnej inteligencie. Často sa to kvôli médiám a kvôli záujmu tieto spoločnosti, oni to preháňajú, Aha. že v tom, ako ten vlastne pokrok je. Ono to je v skutočnosti tak, predpokladám, nemal som tu čest, ale viem, ako to je u iných tých produktov, ktoré, hm, by som povedal, že sa tvária, že sú veľmi už popredu v oblasti tej umelnej inteligencie. Ja to prirovnám takto, možno, že poznáte Boston Robotics, to mm-hmm. sú tie roboty, ktoré skáču a tak. No tak to je, to je na 30, na 50 pokus, raz z 50 pokusov sa to podarí. Aha.
1: A práve to ukážu potom Presne, v televízii. A vyzerá a my... to,
2: že pánečku, však tu, čo sa týka zbory strojov, už, sme, už je to tu a to vôbec nie je pravda. To je proste nedokonalé, to keby ste keby, keby si to kvázi zobrali domov, tak máte s tým problém, lebo to by nič nedokázalo, by to bolo veľa, veľmi poruchové. A tak predpokladám, že to vlastne je aj s týmito sexuálnymi babíkami s umelou inteligenciou, že ono to ešte vôbec nie je tak ďaleko, ale v médiách sa to tak prezentuje.
1: Čiže možno by nevzdychala vtedy, keď treba, alebo by robila nejaké iné zvuky. Pre koho myslíte, že by boli takéto sexuálne bábiky, že sú to naozaj tí ľudia, ktorí sú osamelí, starí alebo hambliví?
2: Toto je vlastne podcast, predpokladám, že pre dospelých, ale tak, takže, každý, takže vieme, že sex je bežná, bežná ľudská potreba, nie je to nič nenormálne a pokiaľ dlhodobo určitý čo- človek nemá možnosť k nemu sa nejako dostať, keď to tak mám povedať, tak um, dá sa to takýmto spôsobom vyriešiť, ak existujú sex shopy mm-hmm. a v podstate tieto bábiky sú len high-tech futuristické sex hračky.
1: Tak len to, že na tej vyššej úrovni že to si ešte tak nevieme predstaviť, ako keď niekto ide do sex shopu a kúpi si odtiaľ niečo. Čiže keď ste povedali, že počkáme si, čaká nás o pár rokov, možno o 10-15. O Sex bez ľudí, ako hovorí aj názov knihy?
2: Čo máme teraz, alebo ako, ako sú, na kej úrovni sú tie sex hračky a v úrovni predpokladám, že ešte najbližších 10-15 rokov len budú, mm-hmm. tak poznáte určite seriál Night Rider. Jasné. To je vlastne o autonómnom aute. <laughs> kit. No a kit presne. A teraz sa so porovnajme s autonómnymi autami, ktoré máme v súčasnosti. To nie je to isté, mm-hmm. pretože ten kit, ten bol v podstate všeobecná umelá inteligencia. To je tá umelá inteligencia podobná človeku, ktorý má svoje pocity, ktorý rozmýšľa, ktorý naozaj cítil. Kdežto súčasné autonómne autá, aj keď sú už pokročilé, tak oni vás odvezú z bodu A do bodu B, ale to nie sú žiadne mysliace bytosti. Mm-hmm. Podobne to bude vlastne aj s týmito sexuálnymi babíkami minimálne ešte 15 rokov, že aj keď budú mať zdanie, že to je vlastne umelá žena alebo umelý muž, lebo aj takí sa vyrábajú tak to bude len hrané. To, bude, to je bábka, ktorá nič necíti mm. a ktorej je to vlastne jednočasne čo s robíte. Vidíte, teraz mi
1: napadlo, že či tam bol vôbec ten sexuálny muž, teda ten nie bábika, ale bábik muž. Nebolo však? Iba bol. Bol?
2: Áno, v tej nie... knihe bol namodelovaný na vlastne CO toho spoločnosti. Jasné, jasné, jasné. Uh-huh. Už, už,
1: už si spomínam, áno. <laughs> Dobre, takže to je tá, taká prvá časť o sexe. Druhá bola... O čistom mese, čiže takom, ktoré bolo laboratórne vypestované zo živočišných buniek. Vy ste už také ochutnali? Čisté meso?
2: Ešte nie, ale toto je niečo, na čo sa veľmi teším. Akože ozaj skutočne a má to hneď niekoľko rovín, niekoľko dôvodov. Vlastne prvá tá rovina je samozrejme, že je to etickejšie, ano. ako zabíjať zvieratá. A druhá vec je, že je to ekonomickejšie. Zatiaľ nie. Samozrejme, zatiaľ tie hamburg, hamburgery, povedzme, ktoré sú z toho úveleho mesa, stojí obrovské peniaze. Myslím, že pol milióna dolárov stojí akože niektoré tie prototypy, takže to ekonomické nie je. No ale ako to býva s technológiou podľa toho múroho zákona, vlastne sa, akože sa čipy zdojnásobné rýchlosť, tak ale aj v technológii to funguje, že sa každé, každý určitú dobu sa zlepšuje tá technológia exponenciálne, tak môže sa stať, že do 15 rokov tu budeme mať väčšina mesa, to asi nebude meso, ale väčšinu mesa budeme mať takto umelého. A, a ešte je tu ďalší dôvod, zdravotný dôvod, čo znamená, že v podstate, keby sme na miesto klobásy jedli niečo, čo je plné vitamínov, tak to by som ešte oveľa viac radosťou jedol. Chcem teraz ale vlastne poslucháčom povedať, že ja milujem meso, Akáže teda ja nie som vegetarián a práve preto sa teším na to umelé meso, pretože ja sa nechcem vzdať svojho životného štýlu, ja chcem naďalej jesť meso, ale chcem to robiť eticky. A tuto ma napáda taká jedna veľmi dôležitá vec vlastne, ktorá súvisí s takouto spoločnosťou, súčasnosti alebo aj s klimatickými zmenami, že my vlastne musíme hľadať riešenie, niektoré sú reštriktívne, ako to robíme v súčasnosti, ale ktoré sú v podstate také, že vlastne ani si nevšimneme, že sa implementujú. Toto hmm. je jedno z nich. Áno, to jedno z nich znamená, že náš životný štýl sa nezmení, budeme jesť kobásu, šunku, slaninu, akorát to nebude z mesa. Áno. A bude to šetrnejšie. Mm-hmm.
1: úplne súhlasím, že ten mesopriemysel je krutý, znečistuje planetu, tak prečo nie niečo menej toxické, niečo čistejšie. Veľmi dobre o tom píše napríklad aj Bill Gates vo svojej knihe, ako sa vyhnúť klimatickej katastrofe, kde tiež o tom umelom čistom mese píše a vlastne aj táto Jenny Klimanová ochutnávala to čisté meso, čiže áno, ako hovoríte, možno od 10 do 15 rokov a možno ani nebudeme vedieť, že toto je skutočné meso a toto čisté, tak nechajme sa tiež prekvapiť. Poďme na tú tretiu časť knihy. Tá bola o zrode života, o rodení, bez bolesti. Písalo sa tam veľa o umelej maternici, o biovaku, aby ten pôrod bol taký bezbolestný, aby neboli predčasné pôrody a tak ďalej. Táto časť ako na vás spôsobila?
2: No tam je to trocha zmiešané, nápad je to dobrý, treba si počkať na realizáciu. Mm-hmm. Ako povedzme v tých prvých dvoch častiach, my to bolo také jasnejšie, že kam sa to uberá, a. že ako to vlastne bude a že naozaj to určité výsledky ponúkať bude. V tejto tretej aj tým, že možno, že mi tá oblast, tá biologická nie je až taká blízka, tak... Ešte ne... ste nerodili, hej? No, <laughs> dobre ste to teraz vystihol, presne tak a pravdepodobne... A nikdy nebudem. <laughs> Takže čo vy
1: viete, čo vymyslia zase umelá inteligencia. Ale áno, asi je táto časť bližšia ženám, áno. ktoré možno aj rodili alebo sa chystajú rodiť a jednoducho ich to viacej zaujíma. Tak poďme teda na tú štvrtú, lebo tá zase mňa možno viac šokovala, zaskočila, pretože je o smrti. Rastie totiž trh s rôznymi samovraženými súpravami a nástrojmi, ktoré sľubujú takú rýchlu, bezbolestnú smrť. Keď si to zvolíme, aj to samozrejme pre tých, ktorí sú, dajme tomu, nevyliečiteľne chorí alebo v tom terminálnom štádiu, aj na vás pôsobila trošku tak možno šokujúco alebo možno menej eticky?
2: Musím ako podotnúť, aby vlastne poslucháč rozumel tomu názoru, ktorý mu poviem. Ja som akože hoboko veriaci človek. Takže vlastne ja s tým a priori nemôžem súhlasiť, ale zasa nie som taký nejaký zadubenec fundamentalista. Takže akože ja, ja počúvam názory druhých ľudí, len ako tá moja viera mi nedovoluje vlastne siahnuť po ako samovražde, ako na riešení mm-hmm. toho problému. Ale musím podotnúť, že vlastne nebol som v takej situácii, keď by som ani nikdy nebol, že vlastne by som bol tak ako donútený o tom rozmýšľať. Teória sa ľahko rozpráva, no tak hmm. ja akože to, čo mám v hlave, keby sa mi také niečo stalo, by bolo, že sa teda ešte viac úplnem na toho Boha a budem čakať na ten posmrtný život, že vlastne to, to utrpenie, ktoré budem zažívať, potom ma vlastne príde ten raj. Som mladý, relatívne zdravý a tak, čiže v tej takej vážnej situácii naozaj človek môže mať sklony k takýmto veciam. Hmm.
1: Určite preto som aj povedal, že na mňa, Trošku šokujúcejšie pôsobila táto štvrtá časť. Ja som rád, že tá Jenny Klimanová ide aj do tej hĺbky, že polemizuje, že sa snaží ísť pod kožu a vlastne ukazuje na tie riziká zneužitia. Možno aj mladými, alebo nie úplne chorými.
2: Áno. Tu by som musel vlastne podotnúť, ako som poslucháčovi na začiatku povedal, že tá kniha je dobrá, ale ja nesúhlasím s mnohými názory z nej. Čiže vlastne dobrá zmysle treba poznať tie názory, treba si rozšíriť obzor, nemať iba tú svoju bublinu, mm-hmm. ale predpokladám, že slovenské publikum bude mať s mnohými názvami problém polovne ako som mal ja.
1: Presne, presne, toto som mal pri aj ja, ale práve to, a zopakujem, že sa mi páčilo, že Klimanová sa pýta, ide do hĺbky, kladie aj tie neprijemné otázky, možno nepríjma všetko ako fakt, ktorý by, s ktorými by mali súhlasiť, lebo sa rozpráva s tými ľuďmi, ktorí vyvíjajú tieto technológie a podľa mňa to je dobré na tej knihe a to je dobré si aj uvedomiť, keď to čítame.
2: Presne tak, no ten možno že západ, alebo ten pohľad západu, pohľad z Ameriky je iný a u nás je tá spoločnosť konzervatívnejšia. Tu by som aj chcela takú jednu poznámku povedať vlastne pre to toho slovenského čitateľa kníh, že keď čítaš tak, neber to tak, že keď nesúhlasíš, tak tá kniha je zlá. Tábe, že ber to tak, že ťa obohacuje nové názory.
1: Presne tak, lebo napríklad ja s tou poslednou časťou, tými samovraženými súpravami absolútne nesúhlasím. Mm-hmm. Prišli mi nereálne a, a verím, že, že to tu nebude, ale presne ma to prinútilo uvažovať nad tým, čo tí ľudia, ktorí sú v nejakom terminálnom štádiu, ktorí veľmi trpia, ktorí nemajú absolútne už žiadnu nádej a majú potvrdenú aj od lekárov, odborníkov, čo vtedy. Čiže je to dobré na uvažovanie a naozaj tá kniha e, nieraz šokovala, zaskočila, neveriacky som krútil hlavou pri, pri tých niektorých častiach. A keď sa so teraz zoberiete ako celok a je tam množstvo tých technologických vecí, ktoré z nich sú také najreálnejšie, že by mohli prísť od tých pár rokov? Je to to čisté meso napríklad? Alebo čo ešte?
2: Tie prvé dve časti boli veľmi reálne. To znamená aj tie vlastne, tí sexroboti v podstate záleží len na tom, na akej úrovni budú. Ale mm. už, už v súčasnosti sú, v podstate už tie bábiky sú už na trhu niekoľko rokov, Teda sa do toho dáva kvázi tá inteligencia, ako hovorím, treba to brať s odstupom, že to... <súdňer> Nedokáže všetko, čo hovoria a Preste čo slúbujú. <súdňer> no a to meso v podstate už je tak, že... A je v súčasnosti, keď, keď idete do McDonaldu. Vlastne som to ešte neskúšil, ale už tam chcem ísť, a príbe King tiež, ale proste... sú tam už akože kvázi náhražky mesa. Ale nechutí to ako mesa, to je úplne jasné. Však pozrite už ako náhražky mesa, tu už máme dlhé 10 ročí, však soja, soja sa snažila byť, čiže to nie je hmm. nič nové. Ale musím povedať takú vec, že vlastne ja mám problém s, s mliekom, a nemám akože nejakú že konkrétnu že intoleranciu, ale netrávím veľmi dobre mlieko, tak musím ho obmedzovať. A ja našiel som také alternatívny, altern, alternatívy sírov, som kúpil v takom nejakom obchode, a ono mám to chutí úplne ako sír, a je to vraj z mandlí. Ako, <laughs> akože je to neuveriteľné, že v podstate svojim spôsobom to je drahšie, že akože mandle, viete. Neviem, ako to robia, neviem, ako to dokážu, ale to častokrát sa v podstate divíme v tých technológiách ale chutí to jak sír. Nie, akože žiadna nahrážka normálne to chutí dobre jak sír. Takže mh, verím si, viem, že keď akože to takto pôjde aj s tým mesom, že raz to dokážeme.
1: Neviem, aj sa topí ten sír? Lebo ja som dostal na Vianoce raklet a už sme si hneď topili a te to je úžasné. Neviem, neviem si predstaviť, že budem takýto nejaký mandlový sír tam topiť a namáčať si do toho
2: pečiva. To, to sú iba určité druhý syru, a konkrétne to je akože kvázi na picu, čo si posypete sír, taký, taký majú a potom majú takúže sírovú pomazánku. Mm-hmm. Čiže, čiže také, ako vy, ste, vy by ste potrebovala použitie, tam nebolo taký tým zirastých. To by je asi dané tým, že asi by tá mandla v takom stave nechutila. nechutila. No,
1: tak ešte si počkáme pár rokov, ale presne ako ste povedali, že teraz sú ešte veľmi drahé tie veci. A napríklad, aj v tej knihe spomínali tú Babiku Real Doll, mm-hmm. ktorá stojí, v prepočte tuším, to bolo 12-13 tisíc eur. Čiže nie každý si ju môžeme samozrejme dovoliť. Uh, ale mi sa tá kniha čít, ako také sci-fi, ale pritom ako hovoríme, už niektoré veci sú reálne a možno o tých pár rokov budú. A ešte sa mi páčilo u tej Klimanovej, že ona tam súvala rôzne iné aspekty, napríklad aj marketing. Keď už hovoríme o tej prvej časti, o sexe, tak aké lukratívne by bolo, povedzme, predávať údaje od majiteľov tých sexuálnych bábík na
2: ďalšiu reklamu? Presne tak, takže problém vlastne získavanie informácií je veľký problém. Pretože musíme si to tak povedať, že existuje dichotómia medzi súkromím a kvalitou služieb. Nech to vysvetlím. Čím viac informácií o vás bude daný produkt vedieť, tým lepšie produkty, tým lepšiu tú službu bude môcť vám personalizovať, na vás mm-hmm. napasovať a urobiť lepšiu. Mm-hmm. A tým o vás vie viac, čiže ste zraniteľnejší. Ale v podstate nemusíme zacházať ani do technológií. Kto vám môže najviac ubližiť? No váš partner alebo partnerka najviac, pretože o vás vie najviac. Čiže, čiže akože, a predstavte si, sa hovorí, že so, pri, prirovnám to, sociálne siete fungujú tak, že pri niekoľkých desiatoch sa, ktoré sociálnej sieti dáte, vás daná sociálna sieť pozná lepšie ako vaši priatelia a pri niekoľkých stovkách lepšie ako váš partner alebo partnerka. Ešte, kde No, je to proste tak. No a predstavte si, že to sú len obyčajné páčisa. Mm-hmm. No a teraz bude vedieť, samozrejme, takáto babika o vás... Všetko,
1: ste sa pousmiali, áno, <laughs> chápem a dá sa to využiť aj, aj zneužiť. Tak. No uvidíme. Ešte, čo bolo zaujímavé na tej knihe, napadlo mi, že väčšinu vlastne tých technologických vymožeností, inovácií robia muži s megaegom, ako to ona tam nazvala, ktorí chcú kontrolovať nejakú tú svoju oblasť, ktoré sa pohybujú a ktorí aj superia medzi sebou.
2: No, viete, to je tak, že my máme v súčasnosti mužský svet. že akože muži tu medzi, bojujeme stáročia medzi sebou vojny, súperime a tak. Ja som taký počul, že ako by to bolo, keby bol ženský svet boli by krajiny, neboli by vojny, ale tie krajiny by sa sebo sebou nerozprávali.
1: <laughs> Teraz sme naštvali mnohé naše no,
2: ako Ťažko povedať, či naštvali, lebo vojny by neboli. Takže akože ťažko povedať, čo je lepšie kvázi v tom ten alegorickom princípe. Čiže my ten mužský svet, ktorý sme vytvorili, je zasa taký, že je tu obrovská konkurencia mačizmu za súperenie, ješitnosť takže...
1: Čo je lepšie? No, každopádne prečítajte si knihu Sex bez ľudí, Meso bez zvierat. Martin, vy ste teda futurista, informatik. technologický influencer na sociálnych sieťach, o ktorých si ešte určite o chvíľu povieme. A ja som si spočítal, že len na troch sociálnych médiách, a to bol Facebook, Instagram a YouTube, máte takmer 150 tisíc sledovateľov. Am. Znamená to, že ľudia sa zaujímajú o vedu, že ich povedzme baví umelá inteligencia a táto oblasť?
2: Treba podotknúť, že čo sa týka Instagramu, tak tam sa o zaujímajú aj o, o to, že vlastne ja som digitálny nomád, mm-hmm. to sme ešte tak nepovedali, to znamená, že a kvázi nomádim po Slovensku a tam veľké množstvo ľudí ma nesleduje kvôli vlastne môjim, technologickému Aha. aspektu mojej osobnosti, ale kvôli cestovateľskému aspektu mojej osobnosti. Treba to priznať. Krásne fotografie robíte. Ďakujem. A čo sa týka technológie, technológie samozrejme ľudí veľmi bavia a v podstate, ja by som tak vysvetlil, že prečo tak neskromne poviem, že mám úspech, je, že ja nie som najlepší odborník na umovalú inteligenciu na Slovensku. Zďaleka nie vedel by som de- pohol správať minimálne piatich, ktorí sú väčší. Ale ja som ten, ktorého je počuť a ktorý to rozpráva takým jazykom, že v podstate to pochopí aj murár Zároveň uh, v podstate tie kapacity, povedzme, nemajú ani záujem takto mm-hmm, sa prezentovať. Mm-hmm.
1: Áno, vidno, že ľudia vás sledujú, že komunikujú, že reagujú na to. Mm-hmm. Keď už hovorím o tých sociálnych sieťach, tak mnohí ľudia by chceli mať oveľa viac followerov, páčikov, ako ste to povedali, lajkov a zdielaní a komentárov a tak ďalej. A vy, keď už sa teda zaoberáte tou umelou inteligenciou, tými technológiami, tak vidíte viac aj do tých, algoritmov, povedzme Facebooku, Instagramu, že by ste vedeli to využiť na viac páčikov,
2: viac sledovateľov? Ja netvorím obsah pre ľudí, ale pre algoritmy. <laughs> Poviem tu tak prioratívne, ale akože nie, nie je to tak samozrejme pravda, ľuďom sa to musí páčiť, ale chcel som zvýrazniť tú podstatu tých sociálnych setí. Keby ste ukázali viac menej hociaký obsah jednej miliarde ľudí, nech by bol akýkoľvek zlý, tak milión ľuďom sa páčiť bude, jednému z tisícich sa bude páčiť. A keď ale vám tá sociálna sieť, váš obsah ukáže iba 100 ľuďom, tak sa nebude páčiť vlastne ani jednému, lebo to nevychádza, 100 deleno jedna. no 0,1. Čiže vlastne tip alebo princíp úspechu na sociálnych sieťach je robiť, alebo zohľadňovať aj to, že aby ten algoritmus sociálnej siete vás ukázal ďalším. To znamená, že ja napríklad sledujem kanály na YouTube, ktoré sa zaoberajú len tým, že oni hekujú ten algoritmus a odozdávajú tie informácie. Poviem ja taký príklad, keď to ľudí zaujíma, no v súčasnosti je najlepšia sieť na organický dosah, to znamená, že keď chcete rádiť TikTok. TikTok, jed, no, Na Slovensku jednoznačne. Ako ja som um, teraz prednedávnom len začal, ale mám tam také čísla ako na Instagrame, pričom na Instagrame som niekoľkonásobne väčší. Uh-huh. Každá sociálna sieť si tým prechádza. Na začiatku chce byť zaujímavá a jednak je tam málo tvorcov, tak ponúka váš obsah veľkého množstvu ľudí, ktoré vás nesleduje. Tak to bolo s Facebookom, tak to bolo s Instagramom a tak. A potom sa ide zmonetizovať. To znamená, že prechádza do štádia, kedy ponúka váš obsah viac menej už iba ľuďom, ktorí vás sledujú a keď si dáte sponzorovaný obsah PPC aj, kampanii, aj tým ako platiť. Mm-hmm. Teraz napríklad som postehol, že Instagram sa znova vracia k organickému obsahu, to znamená, že oplatí sa tam dávať zaujímavé veci, že môžete tam rásť, ale TikTok to je, ak chcete rásť, jednoznačne TikTok. Treba prísť s niečím, čo tu nebolo, čo je vynimočné, tak povedzme, ja napríklad sa zaoberám tým umelou inteligenciou a inováciami, to znamená, že čo je, kde taká nejaká zaujímavá vec, No tak som začal robiť krátke 30-sekundové videá o inováciách. Mm-hmm. A ja som predtým už mnoho vecí vyskúšal, ako to akože teraz vyzerá, že akože človek úspešný, ale ja som, asi bol, ja som, v 9, ja som vždy, niečo robím v 99% neúspešný, že to nikto nevidí. Lenže akože chcem povedať, akože, teda, aby, aby poslucháč nemal dojem, že, že ten máš šťastie alebo tomu to vyšlo ja som v podstate strašne neúspešný až na to, že na prvok vyjde len úspech čiže, ja som, čiže rozmiete.
1: A treba skúšať určite a, a sledovať tie media, lebo niektorí si myslia, že a prečo tá moja fotka, alebo môj príspevok nemá viac tých lajkov, vedie je skvelivý, super, ano. tak skúšajte ďalej nejakú inú formu, nejakú inú podobu, nejakom inom čase, to sú um, asi radi.
2: Treba rozmýšľať, kedy je môj potenciálny sledovateľ online, to znamená, neviem, mierim to na mamičko s deťmi tak, tak beriem 18 až 21 a mladší môžem aj neskôr, povedzme 21 až 12 hodina. Vtedy treba postovať. Ďalšia vec je hashtagy fungujú ešte celkom dobre. Mm-hmm. Na TikToku fajn, na Instagrame tiež celkom fajn. A na Instagrame sa dobre momentálne rastie cez Reels, mm-hmm. pretože Instagram chce TikToku konkurovať tým, že vlastne Reels organicky púšťa. A ešte chcem podotnúť, že YouTube a Facebook sú mŕtve siete pre nových, pre nových kreatorcov. Ak, ak ste úplne noví, zabudnite na tieto siete. Ako, ne, jednak, um, vlastne sa, ako Facebook sa tak sprofanoval, že tam je už iba politika. Mm-hmm. Ja tam akože už iba z nutnosti chodím a, a sem za čas. Uh, YouTube je stále fajn, lenže je tam už taká obrovská konkurencia. A zároveň ju do YouTube už prichádzajú štúdiá, ktoré majú... Proste oveľa o, o väčší rozpočet vy s tým smartfónom nemáte takú šancu. Ale na TikToku a na Instagrame tú šancu so smartfónom máte.
1: Takže vyskúšajte určite. Niektoré z týchto typov, čo sme hovorili, inak aj tie Reels naozaj sú vidno oveľa viac na Instagrame a často aj preberáme z TikToku, že niekto to robí ano. na TikTok, dá na, na Instagram. Či to je dobrá stratégia? Ja to
2: dávam jednak jednej. Mm-hmm. Je to dobrá stratégia, ale len si, len nie je tak, že, že tam necháte to logo TikToku. Lebo to je zlá stratégia. To Instagram totiž to má... A
1: dá sa odstrániť do tia, lebo som tam ešte nebol teda na, na TikToku, ale dá sa.
2: Keď nahrávam to video, tak ho vyrobím v externom editore a tam nedáva logo.
1: Jasné, a z toho externého dáte hey, tam hej, a tam, hej, ale niektorí už... z toho TikToku priamo dávajú na Instagram a preto tam je to logo. Mm-hmm.
2: Dá sa aj to. Treba to nás na internete. Ja to tiež tak robím, nebudem teraz hovoriť, ale dá sa to aj bez toho logo, lebo to logo tam je len... Ako um, doplňujúce video samotné tam nie je z logom. To nie, nie je burnout, to uh-huh. je len overlay.
1: Aha, no vidíte, dobre, tak sme zase uh-huh. trošku možno poradili, ale keď už hovoríme o tých videách, tak dve vaše veľmi ma zaujali. A to deepfake videá. Uh-huh. E, jeden s Marcelom Merčiakom a druhý so Zlaticou, Puškárovou, Švajdovou. Tak trošku to približte.
2: Deepfakey sú vlastne taká tá problematika, na ktorú sme chceli upozorniť v tej kampani za zaticou Puškárovou v tom, že sú vlastne súčasťou toho, že, že, že môže byť zneužité na hoxí, konšpirácie, dezinformácie. Áno. Jedného dňa v podstate, som prišiel na to, že treba s tým niečo robiť. Na Slovensku trošku ako robi, urobiť osvetu. viem, že možno, že nič nezmôžeme, ale možno, že hej. A ozval som sa práve o dva, ktorá robí predtým takú kampaň, že nebuď pirát. Uh-huh. Tak zo Syfoma, no to si iPhone, aj, No a napadlo že by ma mohli vypočuť. A naozaj ma vypočuli, zaujalo ich to. Ja som vlastne v tom prípade, aby som bol spravodlivý, navrhol, tech, bol som ideal maker, navrhol som technologické riešenie a samotný deepfake z zhotovila O2 a jej produkčné firmy.
1: Len to priblížim. Zlatica vlastne sedí v štúdiu, rozpráva o tom, ako nemá rada, alebo je proti očkovaniu, je proti rúškam, čo samozrejme a priori nie je, je za to. Ano? A napokon sa zmení akoby na Kristinu Tormovu, čo je skvelé video, to si pozrite, najdete si to na internete. A teda druhé s Marcelom Merčiakom, ktorý miluje šport. Je to obrovský športový fanúšik a komentátor. On hovorí, že neznáša šport v tom deepfake videu, čo by nikdy nikdy nepovedal. Takže tiež vlastne možno vidno, ako sa dá s tými videami narábať, zneužívať ich. Čiže naozaj sú takým veľkým problémom a robia problémy aj, aj tým známym vo
2: svete? Marcel Meršiak, alebo prvá reakcia tá vlastne je aj vidieť v tej reportáži TV je, že ťažké scifi je to pre mňa. <laughs> bol zaskočený, je to vidno. Bol zaskočený, to bol aj cieľ samozrejme. Je to zároveň ale aj niečo čo môže robiť fantastické veci. Moje posledné video na Instagrame, Reels a na TikToku som zverejnil novú avatarku. Mm-hmm. Tie predošlé boli robené pomocou computer-generated imagery a tá, tá nová je pomocou deepfaku a tá nová je nerozpoznateľná od reality. Tak to si musím pozrieť
1: späť, lebo ja som videl to prvé. A veľmi dobre, tam bolo vlastne video. To bolo ale inštruktúre... vidieť, že sú to vlastne Áno. počítačovo
2: generované ako také postavičky z nejakého animovaného filmu kvázi. Áno. No keď si pozriete najnovšie video, tak si budete myslieť, že som tej dotyčnej dáme zaplatil a pritom to je, to je virtuálny avatar. Wow, Takže toto... uvidíte to je absolútne dokonalé. No ale nedá sa to tak, že, že si poviete, že chcete niekoho deepfakeovať, To musí byť naučený model a tu nastáva obrovský problém Jednak. jednak si to vyžaduje UM, mm-hmm. vyžaduje si to v podstate nahranie toho človeka z rôznych uhlov a tak, a potom trénovanie modelov pomocou generatívnych kontraindikátorných sietí, čiže počas umelej inteligencie. A na to potrebujete superkomp. Akože, mm-hmm. A teraz v súčasnosti ja sa tak strašne hnevám na kryptoťažiarov. Akože nič proti nimi. Akože ja viem, že kryptomeny sú budúcnosť, ale že oni nám predražujú grafické karty. My teraz bojujeme o zdroje. Ja ako ten, čo trénujem, umelú inteligenciu a oni ako, akože dolujú, minujú kryptomeny. No tak teraz grafické karty sú ja také obrovské peniaze, uh-huh. že si nemôžem dovoliť kúpiť nejakú normálnu. Tak používam notebookovú, mám 3078 gigovú, čo je v podstate dosť, bezneužívateľstvím bez nemá čo robiť, akože viac menej, lenže u mňa to je pomalé, lebo to, to trvá, ako je, naučenie jedného deepfakeu takého dobrého trvá týždne, mm-hmm. nie až týždne, ako také naozaj, tam musí byť počet literácií až milión, aby to bolo dokonalé. Tak musíte začať aj vy asi ja ťažiť, uh, Ja ktorým
1: bytkovin a podobne, aby som potom si, si mohol to. doveriť, aj vidíte, no toto je veľmi zaujímavé
2: <laughs> Akože, aby ste rozmerili tie grafiky, čo to je v súčasnosti časnosti, že 2 mm-hmm. To je iba grafická karta. Pričom bežný po- posluchač, čo nás teraz počúva, tak on by s tým nemal čo robiť. Lebo aj najlepšie hry idú na, aj na obyčajnej tej mobilnej mm-hmm. grafike.
1: No, tak predsa len ten deepfake si vyžaduje. Inak, čo tu všetko hovoríme, to, to znie ako také sci-fi z iného, z iného sveta. A keď hovoríme aj o knihách... Čítate sci alebo čítali ste z Bo sme neviem, nejakého Iza Kásymova, Arthur
2: C. Clarke a zo súčasných Andy Wehr a podobne? Musím sa priznať, že čítam skôr literatúru faktu. Uh-huh. Čiže niečo ako je táto kniha. Ja som vlastne tak nastavené, že ja nečítam, lebo nemám čas čítať, ale počúvam. Audio knihy. Audio knihy uh-huh. na Audible vlastne ako podobne niečo ako je Audio a na Slovensku alebo tak. Fajn, tam mám tiež konto, lebo sú niektoré fakt dobre knihy, ktoré sú od slovenských alebo českých autorov, mm-hmm. ktoré milujem. Milujem Kariku. A, je to taková
1: stieni mafie, nasmrdia, alebo tie posledné trhly. Proste tma... ako
2: Joško mm. to je akože, ako ja neviem, kde na to chodí a snad nemá taký život, ale... Lebo...
1: Nie, 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 nie. Joško je úplne fajn. A teraz tam aj myslel, že aj, aj pribudli nové knihy od neho. Takže Áno, teraz sú tam stiahnete. také dve. Ja
2: teraz myslím, tie krátke hororové príbehy. A jasné, úplne najnovšie je
1: Hlad ano. a smet.
2: Hlad mm. a smet, ja, ja. akože mám problém stráviť ich. Akože sú strašne dobré, ale mám problém ich stráviť. Potom mám taký fantastický tip pre poslucháčov. A to sú také tie aplikácie, kde sú kondenzované obsahy kníh. Mm-hmm. Blinkist a Get Abstract. To sú také dve najznámejšie, fakt. Alebo 12 Minutes. A ja odporúčam prvé dve. Ja, mám, ja milujem Blinkist. Akože tam akože nedá sa čítať všetky knihy na svete, ale dá sa vedieť aspoň základný obsah. Mm-hmm. A viete, čo sa mi stalo, že častokrát, keď ma zaujal ten obsah a začal som si potom tú knihu čítať, tak ja som hovoril, že pú, ten obsah je oveľa lepší, lebo tam máte akurát ten, to, čo by ste mali počuť z toho.
1: Áno, často je tam veľa omáčky, teória a tak ďalej čo ani nepotrebujete vedieť, ale v tomto to vedia. A je to aj v slovenčine češtine, poviem pre tých čo to sú, tak ja len v angličtine
2: a v nemčine, napríklad ten, ten abstrakt, to je zaujímavé, tak ten založil rol v dobeli mm-hmm. umenie dobrého života. Áno, áno. Takže bohužiaľ je to vlastne angličtina alebo nemčina, ale kto ich ovládate, tá appka stojí tam predplatne fakt nejakú smiešnosť, takže je to dobré. No?
1: Dobre, treba vyskúšať určite, dali sme ďalší tip, inak sme spomenuli knihu Umenie dobrého života, to tiež vydáme. Umenie Iker, dobrého že...
2: života je fantastická kniha, pretože život nie je o tom snažiť sa, hm, ja neviem, byť šťastným v zmysle, že hľadať niečo externé, ale vnútra príjmať ten svet a považovať ho za dobrý. ako akože to znamená, že šťastie nevychádza zvonka a to, čo na nás prichádza, ale to, ako, ako s ten svet spracovávame. Tak. A práve on tak pekne rozpráva ten nov v tých svojich knihách, konkrétne umenie dobreho života, ako takými mentálnymi trikmi bude náš svet krajší.
1: Netreba hľadať šťastie na sociálnych sieťach a vonku, ale v sebe, vo vnútri. Keď už hovoríme, Martin, o knihách, hmm. tak vám vychádza alebo vydávate aj vlastnú knihu. Tá ma zaujala, pretože to je open source kniha. Vždy som o open source počúrila o programoch a, a Joomla a Drupal a neviem čo. Ako vyzerá takáto
2: open source kniha? Bude to prvá open source kniha. Na Slovensku bude sa volať nasleduj svoju vášeň. Mm-hmm. Nebude to z oblasti technológií, bude to vlastne z oblasti môjho podnikania, ako vlastne som začal podnikať, ako som sa dostal k tému množstvu falloverov, sledovateľov, ktoré mám. Spíšem to spolu s Marikom Policom, ktorý je vlastne člen predstavenstva spoločnosti kros. On totiž to, oni spravujú veľa podnikateľov, takže oni sú najväčší ekonomický software na Slovensku, spravujú veľa podnikateľov, takže on pozná strašne veľa podnikateľských príbehov a on tam rozpráva také na konci každej kapitoly. príbeh o tom danom podnikateľovi, ako sa on vlastne ten slovenský podnikateľ dostal k tomu úspechu jeho a pomedzi to ja rozprávam taký siahodlhý môj príbeh konkrétny, ako som sa vypracoval vlastne tam, kde som kto by mal záujem je voľne prístupná, preto sa volá. Open source že je voľne prístupná na nasleduj svoju vášeň a a open source znamená, že bude sa môc, môcť, ktokoľvek na nekomerčné účely vytlačiť, použiť text akokoľvek, mm-hmm. samozrejme, dobrým úmyslom.
1: Tak zaujímavý typ, ktorý si môžete pozrieť na. Celý čas sme tu vlastne hovorili hlavne o knihe Sex bez ľudí, Meso bez zvierat a ľudia, taká moja záverečná otázka, ľudia sa neraz boja, že či nás takéto roboty, technológie neovládnu, či nepreberú kontrolu nad našimi životmi, ale asi to už je taká bezpredmetná otázka, lebo v podstate nás už ovládajú, sme si povedali, sociálne siete, počítače. Keď súhožite. ideme
2: ráno v aute, tak cestu nám vyberá umelá inteligencia. Pretože keby sme sa vydali tak, ako si to my myslíme, tak by sme boli dlhšie to máte. Keď si počúvame ďalšiu pesničku, keď akože počúvame piesne na streamovacích službách, pozeráme videá na streamovacích službách, tak tie návrhy nám opäť umelá inteligencia podáva. Keď nakupujeme, tak nám odporúča produkt umelá inteligencia. Umelá inteligencia už dávno sa dovláda, až na to, že to nie je v náš neprospech, ale prospech
1: dúfajme, že to tak aj dlho zostane. Sex bez ľudí, meso bez zvierat je rozhodne veľmi inšpiratívna kniha. Miestami zábavná, ironizujúca. Je to kniha aj o takých tých ľudských túžbách a snoch, o tom, čo nás možno o pár rokov čaká. Je výborne spracovaná, dôkladne a presvedčivo. Takže odporúčam ja aj spolu s môjim hosťom, odborníkom na umelú inteligenciu, informatikom, futuristom a technologiom technologickým influencerom Martinom Spánom. Ďakujem.
2: Ja tiež veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Balte kufre, zavediem vás teraz do švajčiarských Alp, kde vo výške 2200 metrov stálo kedysi sanatórium. Liečili tam ľudí na tuberkulózu až dovtedy, kým nevynašli antibiotika a potom sanatórium chátralo. Pred pár rokmi ho prerobili na luxusný 5-hviezdičkový hotel Le Sommet a práve tam sa odohráva mrazivý psychotriler Sarah Pearsovej s názvom Sanatorium. Prichádza tam hlavná hrdinka Elin, aby sa zúčastnila na zásnubách svojho brata Izaka, s ktorým sa pred rokmi tak trochu odsudzili. Hrozivá snehová búrka a spadnutá lavína ich odreže od civilizácie, najskôr zmizne Isaacova snúvenica Laura, potom nájdu zavraždenú chyžnu, neskôr ďalšiu mŕtvolu a aj kúsok od hotela sa náhodou nájde torzo mrtvoli bez nôh a bez rúk. Hoci je Elin detektívkou v britskom policajnom zbore, teraz má voľno, je mimo služby, pretože sa rozhoduje čo ďalej. Situácia ju však prinúti zapojiť sa do vyšedrovania a snaží sa vypátrať vraha skôr, ako zabije ďalší hostí alebo niekoho z personálu hotela. Sanatórium je... Veľmi sľubný príbeh a autorka ho postavila predovšetkým na atmosfére a na postavách, ich zťahoch, tajomstvách, postupnom odhaľovaní ich pohnútok. Aj preto je Sanatorium skôr taký psychotriler, ktorý si síce nezakladá na výbušnosti a spáde, ale takom postupnom odkrývaní jednotlivých vrstiev. Piersová má dobrý štýl písania, vie vytvoriť tajomnú, mrazivú atmosféru a výborne rozpitovala postavy Elin, Ajzaka, Laury, Vila a ďalších. Ako žena sa viac sústredí práve na vzťahy, na to vnútorné prežívanie postáv, na ich emócie. Od polovice príbeh naberie grády, Spát pribúdajú prekvapivé zvraty, šokujúce odhalenia a odtedy čítate a čítate, aby ste sa dozvedeli, kto to naozaj vraždí. Mám pre vás úryvok z knihy Sanatórium načítal ho Daniel Fischer. Postava oproti nemu bola celá v čiernom.
3: Tvár mala si zakrytú. Vyzeralo to ako plynová maska, rovnaký tvár, iba vpredu na miesto filtra bola hrubá gumenná hadica spájajúca ústa s nosom. Čo to má byť? Vyhrkol roztraseným hlasom, z ktorého bolo poznať strach, no aj tak sa usiloval zachovať pokoj. Iba tam stál a načúval čudnému dýchčaniu vychádzajúcemu spod masky. Už bolo hlasnejšie, ten človek dýchal rýchlejšie a čoraz namáhavejšie. Najprv meký, mľaskavý zvuk a potom vysoký, prenikavý pískot. A stále dookola. Postava sa naklonila k nemu, niečo zvierala v ruke. Nôž? Daniel si nebol istý. V hrubých gumových rukaviciach nebol ten predmet takmer vôbec vidieť. Hýb sa! Pohni kostrov. Pohol sa vpred, urobil jeden krok. Potom ďalšie dva. Ale strach mu celkom ochromil telo. V snehu zakopola pravá noha sa mu poklzla. Keď sa vystrel, bolo už neskoro. Ruka v gumovej rukavici mu prikryla ústa. Danielovi udrela do nosa zatuchnutá pleseň rukavice, ale aj masky. Zvláštny puch z horenej gumy s prímesou ešte niečoho iného. Niečoho
1: známeho. Zdrada zlo, intrigy, smrť a démoni. Aj to bol prvý diel fantasy série slovenskej autorky Adriany Bojovej, Hierarchia Tmy. Vynikajúca kniha, tá vyšla v lani, našla si množstvo nadšených fanúšikov. No a séria pokračuje. Pred pár dňami vyšiel druhý diel s názvom Hierarchia svetla. A Adrianu som požiadal, aby vám novinku priblížila ona sama.
4: V prvej časti ste sa zoznámili s mnohými démonologmi a ich slovesnými ambíciami, pre ktoré si neváhali škodiť jeden druhému a spriahnuť sa s tými najhoršími démonmi. No v druhej časti príbehu vás čaká skutočný boj. tože sa schýluje k rozhodujúcej potičke teraz už viete nie len vy, ale tušia to aj všetci mocní hráči vo svete démonologov. Vyhrať a vládnuť Vinsbrucku môže len jeden z nich a vy sa na konci hierarchie svetla dozviete, kto to bude. Počas čítania sa tentoraz raz nestretnete len s novými druhmi démonov, ale aj s ich protipólom, bytosťami svetla. O tých si však radšej nič nenamýšľajte, pretože sa môže veľmi ľahko stať, že práve z tých, ktorí by mali pomáhať a prinášať nádej, sa vyklujú ešte horší nepriatelia ako sú démoni. A tí sa možno prekvapia tiež, v tomto príbehu nie je isté nič, tak dúfam, že sa radi vpletiete do záhad medzi dobrom a zlom a že budete tam, keď sa hlavné postavy pokúsia odvrátiť katastrofu, ktorú na ľudí zoslali hierarchie tmy a svetla.
1: V tejto druhej časti série bude ešte viac démonov, viac bitiek a akcie, morálnych dilem, prekvapení i zvratou, ako v jednotke, takže máte sa na čo tešiť a epilóg si doslova vychutnáte. Ako taký malý predkrm vám ponúkam úrivok, ktorý načítal Vlado Kobielský.
5: Nad ústredím spoločenstva už 10 minút vybuchoval ohňostroj a vnútri budovy si bujaro pripíjali všetci demonológovia, ktorým sa podarilo prežiť ďalší rok. Všetci až na profesora Blumenbacha. Ten stal na najvyššom schode pred verami ústredia a jeho pohľad študentov oziabal viac ako padajúci sneh. Dostali ste jednoduchú úlohu, povedal. So súhlasom vodcu vám musím oznámiť, že kto ju nesplnil dnes, na nový rok, žial končí svoju púť za demonologickou kariérou. Aj z tohto dôvodu som vás požiadal o stretnutie pred budovou ústredia. Ak sa ukáže, že si tento inštitút dosť stíte, Viac už do nevkročíte. Rada na úko som na Mátého. O seba sa neobávala. Liam by ju zo spoločenstva nevylúčil. Prepadlo ju však zlé tušenie, že sa konečne našiel spôsob, ako sa označenému pomstiť za jeho trúfanlivý krok založiť nové demonologické spoločenstvo. Všetci na zem, prikázal profesor. Papiere s runami preč. Vytiahnuť kriedy. Ak spravíte chybu, končíte. Ak budete podvádzať, končíte. Tí neschopní si môžu začať pripravovať obhajobu. Prednesiete ju pred vodcom. Ak je to zhodou okolností váš biologický rodič, dostanete jedinečnú príležitosť obhajovať sa u mňa. Veľa... Nedopovedal a pozrel ponad zúfale kôbky krčiace sa v rozhrnutom snehu, ktoré ostali z jeho študentov. Joli. Knihy pre mladých.
0: Knihy pre mladých.
1: Zostaňme ešte pri mladých slovenských nádejných autorkách. Po Adriane Bojovej mám pre vás aj novinku od Niny Protušovej. E, možno si pamätáte, Nynne už vyšli dve knihy, Čierna schránka a Mira. No a teraz je to príbeh s názvom Nočný motíl, Je to Yangedalt napínavý thriller zo so štipkou romantiky. Také mimochodom teraz letia aj vo svete. Spomeniem knihy ako Klamári, Sleduj ma, Jeden z nás klame, ďalší a tak ďalej, tak ďalej. Možno ste niektorí z nich čítali. No a Nočný motíl je príbeh o študentke žurnalistiky Dore, o jej námesačníctve, o neprijemnom prekvapení v jej byte, o smrti jej spolužiačky, o tajomstvách, ktoré postupne vychádzajú na povrch. Viac vám už povie Nina Protušová.
6: Hlavná hrdinka Dora je námesačná. a keby ma teraz počula, veľmi by sa hnevala, že to je prvá vec, ktorú o nej hovorím. Ťahá sa to s ňou celý život a pritom Dora je o mnoho viac. Študentka žurnalistiky, animátorka, vždy na všetko pripravená perfekcionistka a milovníčka detektívok. Sama sa však ocitní zapletená v poriadne zamotanom prípade, ktorý odštartujú práve jej nočné potulky počas školského výletu. Čo sa v skutočnosti stalo? keď bola naposledy námesačná. Všetko napovedá tomu, že je to čosi nemožné. Stopercentne nemožné. Napriek tomu sa na výzvu od záhadného anoníma púšťa do pátrania za pomoci svojho suseda Adriana. Vracia sa na miesta, kam už nikdy nechcela vkročiť a odhaľuje ktoré mali ostať zabudnuté. Žení sa za vysvetlením ako nočný motív za svetlom. Neoblomne. A možno za slepenie? Veď sa prečo vraví, že pod lampou je najväčšia tma. Podarí sa dorezistiť pravdu a pritom sa nepopáliť?
1: Hmm, tak to už zistíte na stránkach nového Young Adult príbehu Nočný motýl od Niny Protušovej. A aby som vás ešte viac nalákal na tento príbeh, ponúkam krátky úryvok, ktorý číta Zuzana Jurigová-Kapráliková.
7: Oh, nie. Kľačala som na tvrdej zemi a okolo mňa sa rozliehala tma. Rýchlo som sa postavila. Môj pohyb zaznamenali senzory a nad hlavou sa mi rozsvietilo agresívne svetlo neonky. Vedela som, ako musím postupovať, no tak ako minulé som sa bála, čo uvidím. Opatrne som sklopila zrak a zatajila dých. Prezrela som si nohy, ruky, pohybala som nimi. Všetko fungovalo ako malo. Bola som celá. Čo znamenalo, že som nevyšla na cestu? No, to bolo jediné potešujúce zistenie. Dvere by tu boli zatvorené. Zaprela som sa do nich, hoci mi bolo jasné, že sa snažím zbytočne. Rýchlo som si skontrolovala vrecká, či náhodou nenájdem kľúče. No, opäť márne. Mala by som sa upokojiť, prečistiť si hlavu, sústrediť sa na fakty. Tie boli prosté. U hlbokej noci som sa vyvrela z bytu. Nevzala som si kľúče, hodinky ani telefón a oblečené som mala to najhoršie domáce oblečenie. Skutočne najhoršie také, čo vraví nevychádzam z domu, učím sa, prežívam. Moje vlasy nevideli šampón celých 5 dní.
0: Icar. Čítanie
1: pre celú rodinu. Tento zvuk poznáte? A najmä mnohé dámy asi nechápavo krútia hlavou nad svojimi partnermi, ktorí sa dokážu aj hodiny dívať na Formulu 1, ako auta jazdia stále dokola po okruhu. Raz, dvakrát, 20 krát, krát. No, pre ne je to možno nuda. Pre mnohých z nás vzrušujúci a napínavý šport, v ktorom sa točia milióny, prekonávajú sa rekordy, dochádza k riskantným manévrom a lietajú menákov Schumacher, Hakinen, Villeneuve, Raikkonen, Alonso, či z tých novších Hamilton, Vettel, Rosberg alebo aktuálny majster sveta Verstappen. Pred pár dňami vyšla kniha pre všetkých fanúšikov tohto motoristického športu od uznávaného novinára a moderátora Morisa Hamiltona s názvom Formula 1. Oficiálna história. Knihu si prečítal a veľmi si ju pochvaluje aj môj skvelý kamarát a vynikajúci komentátor f jednotky Števo a Formula 1 je opäť sexy. Predpokladám, že skoro každý zachytil to grandiózne
8: finále uplynulej sezóny s nádychom škandálu a skrivodlivosti. Súboj Lujza Hamiltona s Maxom Verstappenom vyrážal dých. A teraz si predstavte, že v celej histórii EV1 to bol len jeden z mnohých. Juan Manuel Fangio získal štvrtý titul len vďaka tomu, že mu jeden z týmových kolegov prenechala svoju vlastnú formulu. Stirling Moss Osobne bojoval proti diskvalifikácii najväčšieho rivala, aj keď sám na to doplatil. Michal Schumacher vyhral preteky v Británii bez toho, aby videl šachovnicovú vlajku a Kimi rajkonen dokonca zablúdil počas veľkej ceny Brazílie. Publikácia Formula 1 oficiálna história dokumentuje to najlepšie, najkrajšie, ale aj najdesivejšie a najtragickejšie zo 70 rokov kráľovnej motoršportu. Morris Hamilton je menovec sedemnásobného majstra sveta. Ako skúsený reporter zažil, bez preháňania asi môžem povedať, že všetko. Od pretekania pomedzi balíky slamy až po hypermoderné stroje
1: s výkonom tisíc koní. Kniha má taký väčší formát, aby v nej vynikli všetky tie úžasné fotografie a nájdete v nej naozaj zaujímavé pikošky.
8: Vedeli ste napríklad, že na úplne prvej veľkej cene v roku 1950 na anglickom vojenskom letisku v Silverstone súťažili thajský princ, švajčiarsky barón a jazzový muzikant. Preteky zvykli trvať cez 3 hodiny a piloti v cieli často odpadávali od únavy s krvavými ranami na dlaniach. Na hlavé priam banálna škrupinka a bezpečnostné pásy čakali na zavedenie ďalších 20 rokov. Chronologické listovanie stranami s viac ako 250 dobovými fotografiami vás doslova vráti v čase. Často dostávam otázku, že vlastne čo ma na tej F1 tak fascinuje. Veto je len krúženie dokola, ideálny čas na nedeľného šlofíka. Ja vám dám takého šlofíka. Formula 1 je ultimátna srdcová záležitosť, čistá vášeň a priznávam, že asi už aj seriózna závislosť. Morris Hamilton spísal tie najstrhujúcejšie príbehy triumfov, prehier a kontroverzií. Politických špinavostí, špionážnych afer, ale najmä konštruktérskej geniality a gladiátorov za volantom. Od Funga, Clarka, Jackieho Stewarta, Emersona Fittipaldiho až po novodobých hrdinov Schumachera, Alonza, fetela a Hamiltona. O vzťahoch Hunt, Lauda či Senna Prost vznikli dokonca samostatné filmy. Bol to inak sám Niky Lauda, ktorý naložil v 82. všetkých pilotov do autobusu, odviezol na hotel mimo okruhu a zahájil protestný štrajk kvôli nevýhodným klauzulám v zmluvách. Didier Pironi porušil v pretekoch tímovú dohodu, podrazil kolegu Žila Vilnéva a ten sa následne zaprisahal, že s bývalým kamarátom už nikdy neprehovorí. Svoj slúb tragicky dodržal, keď o dva týždne zahynul na trati. No a ani pírony veru neskôr nedopadol o nič lepšie. No a predstavte si, že Žilov syn o 15 rokov neskôr získal majstrovský titul. V prílbe, ktorá vzíšla z farebného dizajnu podľa svetra
1: jeho maminy. Úplne
8: šialené a zároveň úžasné
1: príbehy. Tá kniha je skutočne nabitá informáciami, zaujímavosťami, fotkami. V závere nájdete prehľad všetkých výťazov od roku 1950. Aj medzi jazdcami, aj medzi konštruktérmi. Sú tam milníky v histórii F1. Vývoj v bezpečnostných prvkoch, šampionáty, pretekári, inžinieri, zmeny v komerčnej oblasti. Jednoducho všetko pre milovníkov tohto športu. Vrátane rôznych škandálov, ako mi prezradil Števo.
8: Pokuta 100 miliónov dolárov týmu McLaren, keď vysvytlo, že jeho zamestnanec získal tajné dokumenty od konkurenčného Ferrari. A viete, ako sa na to prišlo? Dotyčný inžinier si ich šiel ofotiť do verejnej kopírky, ktorú však obsluhoval veľký fanušik Ferrari a tomuto celé prišlo akési podozrivé. Ak ste Formulu 1 začali sledovať len nedávno, tak nenájdete lepšieho sprievodcu. Sám som v tejto výnimočnej knižke našiel nové, doposiaľ nepoznané časti mojej obľúbenej skladačky. Pohodové čítanie, všetkým fanúšikom motorsportu a F1 zvlášť, želá števo aj zela. Počúvate
1: podcast Knižný kompas Toto je 116 dní, ktoré zmenili svet. Nezvyčajný príbeh atomovej bomby, a krátkeho okamihu, ktorý mal neuveriteľné následky. No Novinka odpočítavanie 1945 je rozprávanie o konci druhej svetovej vojny, kedy sa americký prezident Harry Truman rozhodol zhodiť prvú atómovú bombu na svete. Sledujeme zmýšľanie kľúčových osobností, ktoré prispeli k zostrojeniu najničivejšej zbrane na svete. Či už to bol Albert Einstein alebo výskumník Robert Oppenheimer. Autory nás berú do politických kruhov ukazujú sovietských špiónov, ale tiež súťaživých pilotov, ktorých vyberali na zhodenie bomby. Na druhej strane vidíme zasa život tých bežných civilistov, amerických a japonských, a prenikneme do sveta vojakov. Odpočítavanie 1945 sa miestami čítá ako taký historický thriller Nechýbajú dojímavé pasáže ani morálne otázky. A autorom tej knihy je Christopher Wallace, americký žurnalista, bývalý korešpondent Bieleho domu a moderátor prestížnych televíznych kanálov. Má skvelý štýl písania, taký jednoduchý, priamy bez nejakej snahy prekrucovať históriu. Ponúka aj detaily zo zákulisia, rôzne prekvapujúce fakty a pritom je to stále veľmi presvedčivé rozprávanie o jednej z najhrozivejších kapitol našich dejín. Vypočujte si úrivok v podaní herca Borisa Farkaša. Zavedie nás do chvíle, kedy sa vtedajší viceprezident Harry Truman dozvedel smutnú správu, ktorá mu zmenila život.
0: Prezident Roosevelt mal byť v kúpeľoch Warm Springs v Georgii, kde sa posledné dva týždne zotavoval z vyčerpania po jalskej konferencii s britským premiérom Winstonom Churchillom a sovietským lídrom Josifom Stalinom. Možno sa Roosevelt predčasne vrátil do Washingtonu. Dnes pochovali jeho starého priateľa Juliusa Etúda, episkopálneho biskupa vo výslužbe. Bol prezident na obrade a teraz sa s ním chcel stretnúť? Odkedy sa však Trúmen pred takmer tromi mesiacmi stal viceprezidentom, mal súkromné stretnutie s Rooseveltom iba dvakrát. Prečo práve teraz? O 17.25 Trúmenovo auto zabočilo na Pennsylvania Avenue, prešlo cez Severozápadnú bránu a popot Severné portikum Bieleho domu. Pri vchode už trume načakali protokolisti, ktorí mu odobrali klobúk a nasmerovali ho k prezidentovmu malému výťahu s dubovým obkladom. Prvá dáma, Eleanor Rooseveltová, čakala naňho v súkromnej pracovni na druhom poschodí spolu s sérou Annou, zaťom podplukovníkom Johnom Bowtigerom a Steveom Irlim. Obe ženy boli oblečené v čiernom. Prvá dáma podišla k Trúmenovi, položila mu ruku na plece a povedala Harry, prezident zomrel. Trúmen onemel od úžasu. Do Bieleho domu sa ponáhľal na stretnutie s prezidentom a teraz tu stál a zrazu si uvedomil, že on sám bude teraz prezidentom. Po chvíli sa spametal a spýtal sa pani Rooseveltovej Môžem pre vás niečo urobiť? Môžeme urobiť my niečo pre vás? Odvetila. Pretože teraz ste sa do problémov dostali vy.
1: Trošku teraz zjemníme. Mám tu tri príbehy pre vás, milé dámy. Prvý je od Jamie Beck a volá sa Mohlo by to výjsť? A je to príbeh o Claire, ktorú postrelili a to ukončilo jej sľubnú tenisovú kariéru. Utiahla sa do ospalého pobrežného mestečka, dni trávy s priateľkami z čitateľského krúžku. Priateľ jej nedávno ušiel s Milenkou a jej stavebná firma má finančné problémy. Claire bojuje, snaží sa prežiť, nechce sa vzdať, no všetko skomplikuje jeden človek. Jej Školská láska Logan prichádza do mestečka aj so svojou sestrou, s ktorou si Claire veľmi rozumela, boli priateľkami, no potom ju zradila. Otázkou teraz je, ako sa so všetkým vysporiada táto trojica. Dokáže Claire odpustiť zradu? Zblíži sa opäť s Loganom? Hm? Prečítajte si novinku, mohlo by to výjsť? Druhý príbeh, druhý môj typ je od slávnej Daniel Stílovej v odcových šľapajách. Je to veľmi silný príbeh troch generácií. Prvá sa odvíja od roku 1945, kedy po oslobodení koncentračného tábora Buchenwald sledujeme dvoch mladých ľudí, ktorí prežili tieto neľudské podmienky. Emanuel a Jakob. Odcestujú do New Yorku, kde začnú nový život. No sa presunieme o desiatky rokov dopredu. Jakob dosiahne obrovský úspech. Má syna Maxa, ktorý absolvoval Harvard. Nájde si nevestu, založí si rodinu a my vidíme ďalšiu generáciu, ktorá však už žije v iných podmienkach a iným štýlom. No a napokon tretia generácia. Maxovi sa narodia deti. Rozpadne sa mu však manželstvo a on sa snaží zmeniť. Chce im ísť príkladom tak, ako kedysi jeho otec Jakob chce ísť v vodcových šlapajach no je to naozaj dojímavý príbeh jednej rodiny troch generácií príbeh o láske ambíciách pádoch i úspechoch No a do tretice historická romanca, ktorá sa volá Nevestin bosk a je od Lizy Bernovej. Je to príbeh o bohatom a arogantnom Gabrielovi, ktorý chce nadviazať na rodinnú tradíciu. Plánuje si nájsť poslušnú nevestu, splodiť dediča a ďalej žiť po svojom vo formálnom manželstve. Presne takto v ich rodine fungovalo odjak živa. No jediný okamih ich slabosti z krásnov, ale svojhlavou Líviou nabúra jeho zásady. Keď ich prichytia pri vášnivom bosku, musí naplniť povesť žentlmena a ponúknuť jej manželstvo. Ženy sa mu do vrhali do náručia, preto ho zaskočí, keď Lívia pred ním úteká. Úrivok <hým> z novinky Nevestin Bosk číta donať. Gabriel Penhelov
9: cválal na koni popri veľkom, staromódnom, za to vynikajúco odpruženom koči, v ktorom sa viezla jeho stará mama a jej spoločníčka, slečna Kotová. Majestátne čierne drevo koča bolo vždy vylaštené ako zrkadlo. V úctivej vzdialenosti za kočom sa trmácala ľahká drožka s komornou slúžkou, jeho osobným sluhom a ohromujúcim množstvom batožiny starej mamy. Gabriel nazrel do koča. Stará mama vystretá, ako pravítko driemala, ústa mala pevne zovreté. Dokonca aj v spánku pôsobí neoblomne, pomyslel si pobavene. Oproti starej mame sedela slečna kotová, tenučkej, nízkej postavy, so sivými vlasmi starostlivo začesanými pod praktickým čepcom a s obrovskou šperkovnicou svojej živiteľky v lone spokojným vzdialeným výrazom hľadela do okna na opačnej strane koča gabriel poznal slečnu kotovú takmer celý svoj život a ani raz nepostrehol že by niečo ani výbuchy netrpezlivosti alebo hnevu starej mamy otriaslo jej príjemným pokojným duševným rozpoložením nerozladili ju ani také žiadosti ako ustavične natriasať vankúš na pohovke dolieť čerstvý čaj skočiť po podnožku, zazvoniť na slúžku napísať za tucet listov napraviť kvety vo váze, poslať po lekára, ba ani to, keď ju stará mama požiadala nech si prepána Jána vymení tú hroznú
0: štólu Slovenský spisovateľ. 70 rokov
1: vo vašej knižnici. Vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ vyšli v uplynulých dňoch viaceré dobré knihy, napríklad už tretie vydanie špionážneho trileru od Daniela Silvu, Anglický špion. Je to jedna z najlepších častí série o izraelskom tajnom agentovi a reštaurátorovi obrazov v jednej osobe, Gabrielovi Alonovi, ale tiež vyšiel Splnený sen, historická romanca Mary Balogovej už v 8. diel série Vestkotovci. V tomto príbehu sa lepšie zoznámime s herým Westkotom, ktorý stratil titul Grófa, a zistil, že manželstvo jeho rodičov bolo nezákonné a tak odišiel bojovať proti Napoleonovi. Zranenie z kedysi veselého, bestarostného mladíka urobilo utiahnutého a mlčanlivého muža. Spoznávame aj lídiu, ktorá nedávno ovdovela. Jej manželstvo veru nebolo ukážkové. Musela svojho manžela poslúchať, vo všetkom mu slúžiť. A tak si teraz vychutnáva slobodu a dokonca tajne sníva o milencovi. No a títo dvaja... Harry a Lydia sa jedného dňa ocitnú sami a všetko sa začne meniť. No, či tým správnym smerom, či sa to bude vyvíjať tak ako by ste si možno prijali, to sa dočítate v historickej romanci Splnený sen.
0: Icar. Čítanie pre celú rodinu.
1: Keď som sa dozvedel, že výjdu tieto dve knihy, veľmi ma to potešilo. Štartuje totiž séria Slávny vedci a v nej dve knihy. Prvá Tesla, človek, vynálezca a vek elektriny. A druhá Freud, Človek, vedec a zrod psychoanalýzy. Tie knihy majú cez 160-170 strán, čiže žiadne vedecké monografie, ale skôr pre bežného čitateľa, ktorý sa zaujíma o život významných a slávnych vedcov, spisovateľov či vynálezcov. Nazriete do ich mysle, čím sa zaoberali, ako uvažovali a čo dokázali. Súčasťou knih sú aj rôzne úrivky z denníkov, listy a samozrejme fotografie. Sú to plnofarebné ilustrované knihy, prehľadne graficky usporiadané s množstvom zaujímavostí a pikošiek. Určite veľmi inšpiratívne čítanie, ktoré vám dá veľa. Stonoška.
0: Knižná kamoška pre všetky
1: deti. A na záver ešte dva typy pre najmenších. Mnohé deti, ale aj ich rodičia si obľúbili úžasnú sériu Leporel Rok v. Vyšlo v nej už 6 kníh, napríklad Rok v lese, na dedine, v meste, na trhu alebo Rok v škôlke. A teraz pribudli dve nové tak si píšte potom rýchlo utekajte do svojho kníhkovedstva prvá je Rok v horách tá vás vezme na horské úbočia na stráne a štíty počas štyroch ročných období deti môžu sledovať rastliny aj zvieratá a v závere ich čaká interaktívna hra rovnako druhá kniha Rok na stavenisku má na konci interaktívnu hru a pred ňou 12 dvojstrán, ktoré priblížia všetko, čo sa deje na stavenisku, aká je tam technika, ako to tam funguje a znova počas 4 ročných období. Len pripomeniem, že ide o leporela pre deti od tých troch rokov, ktoré naozaj rozbijajú v nich vnímavosť, koncentráciu. Môžu hľadať súvislosti, logických prepájať, Môžete sa s nimi o tom rozprávať, pýtať sa, čo vidia na obrázkoch a tak vlastne podporovať ich predstavivosť. Takže novinky v obľúbenej sérii Rok v horách a Rok na stavenisku. Priatelia, verím, že ste si z tých 15 knižných typov, ktoré sme ponúkli aj vybrali, bola to bohatá ponuka. Všetky knihy nájdete vypísané aj v texte k podcastu v APKE, v to počúvate. O dva týždne vám prinesieme ďalšie vynikajúce novinky a typy na čítanie, tak si nás opäť pustite. Všetko dobré, želám Milambuno.
0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.